0: La Aftara, los escritos apostólicos para esta semana. Eh, bueno, el, co el comentario del, del que buscamos del pastor Richard elofer que es de donde nosotros partimos para hacer nuestro estudio, es bastante corto, ¿no? Pero siempre está bueno eh, que uno pueda buscar la aplicación personal que uno, que, que uno pueda encontrar en, en el estudio de la Torah, ¿no? No solamente basarnos en este, el comentario de otro, porque esa es su experiencia, eso es, es su parte vivida. Así que cuando um, los comentarios son cortos, yo me esmero un poco más en, en, en encontrar algo que realmente pueda, pueda eh, enriquecernos, ¿no? Este, y complementar ese. ese, ese esa gran oportunidad que se nos da. Ahora, la Aftara se encuentra en el libro de jueces. La Ftara que corresponde a la parasha Bechalaj, ¿verdad? Eh, y envió Faraón, ¿verdad? Faraón envió allí. En esta Aftara, el texto habla acerca de Débora. Conocemos a Débora, ¿verdad? Una de las pocas pro, profetizas de la Biblia. En realidad encontré que eran tres. Era Miriam, la hermana de Moshe, Débora, y hay otra mujer también allí que se menciona. Ana, ¿Ah? Ana, Ana sí, aunque encontré con otro nombre. Eh, pero en realidad son tres, ¿no? Las que encontramos aquí. Y la, la, el libro de Jueces comienza diciendo: En aquel tiempo, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, juzgaba a Israel. Y lo que nos conecta, lo que nos une en estas dos para allá, es el canto de, eh, que, el canto de Moshe, el canto de Miriam y el canto de Débora, junto con Barak. ¿No? Eh, Haciendo allí rápidamente, en la para allá tenemos la descripción de otra profetisa, ¿no? Que es Miriam, que, que tenemos en, 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 la, eh, en nuestros estudios, pues que es la primera profetisa que se nombra allí, ¿no? Se dice, y Miriam les cantó, ahí leyendo Shemot 1521, Shemot 1521 dice, y Miriam les cantó, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente, caballo y jinete los han arrojado al mar. Y es interesante que cada uno de los cantos tiene una referencia al evento y a las cosas que sucedieron en el evento, ¿no? En este caso dice, el caballo y los jinetes han sido arrojados al mar como hemos leído en la historia del cruce del Suf del Mar Rojo, ¿sí? Y vemos a Miriam siendo un apoyo, un soporte para Moshe. Ahora vemos en la historia de la Tara a Débora apoyando a Baraj, el jefe del ejército de Israel. Entonces allí cuando nosotros leemos jueces 4, 14 al 15, dice. Ah, entonces Débora le dijo a Baraj, Levántate. Porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tu mano. El Señor en verdad sale delante de ti. Entonces Bara descendió del monte Tabor con diez mil guerreros siguiendo. Y el Señor hizo temblar a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército delante de Bara. Císara se apió a su carro y huyó a pie. Luego entonces vemos... Eh, otra parte que nos conecta acá, bien, que es cuando Moshe tuvo su victoria sobre el ejército egipcio, cantó un cántico con viria. Entonces, Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Cantaré al Señor, porque ha triunfeado gloriosamente. Caballo y jinete los han arrojado del mar. Y ahora escuchemos el de jueces, que está en el, el capítulo 5. Allí dice el capítulo 5, 1 y 2 en los primeros dos versículos, cuando Barajo tuvo su victoria, verdad, hablando de esta parte de la de Aftara, sobre el ejército de, de Císara, el canto decía así, ¿no? Entonces Débora y Baraj, hijo de Abinoan, cantaron en ese día diciendo, cuando las cerraduras sean largas en Israel, cuando el pueblo se ofrezca voluntariamente, bendiga al Señor despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, pronuncia una canción, levántate Barak, lleva a tus cautivos, o oh hijos de Abinoam. En la antigüedad, vemos cómo el Señor había relacionado su obra a hombres diversos, con diversos talentos, vemos a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, ¿no? que tenían mansedumbre, que tenían sabiduría, pero también habla la Torah acerca de Josué, con todas sus variadas capacidades, todos se alistaron en el servicio de Dios. La música influye aquí, eh, eh, tanto en Miriam como en Débora, mostrando el coraje, mostrando la piedad, ¿sí? Eh, y ese efecto va a ser transmitido, va a ser llevado de generación en generación. Hay algo aquí interesante con respecto a esta historia, siendo un paréntesis, no, como para entender eh, qué sucede aquí. Para para la Ftara, para eh, el, el pueblo askenasi eh, comienza en jueces cuatro, pero para este los judíos sefartíes comienzan en, en jueces cinco. Bien, por lo tanto uno solo lee el canto de Débora. Hace alusión o conecta la, los, los, los profetas con, con, con la Torah eh, solamente con el canto, pero los aquí nacidos comienzan un poco antes, eh, relatando como que el previo a ese canto. Ahí estuve leyendo, ¿no? Este, algo interesante, porque ahí cuando nosotros vemos lo que sucede con, lo, con, con el pueblo de Israel, era algo. Eh, Frecuente. Es decir, Débora es la cuarta jueza o profetisa bueno, jueza en este caso por el libro de jueces, ¿verdad?, que se menciona aquí, aunque vemos algunas eh, cosas, ¿no? Este, los tres primeros jueces de los que se habla, incluso hay un cuarto allí antes de, de Débora, hablan acerca de, las, de los reyes del sur, ¿no?, de, 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 las, de las tribus que estaban en el sur. Y ahora vemos ahora cómo, eh, eh, la eh, este, este relato de jueces donde está Débora está hablando del otro grupo de de, 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 de tribus ¿no? que están allí. En realidad todos estaban sufriendo al mismo tiempo. Hay algunos paralelos en cuanto a es decir algunos jueces estuvieron gobernando o juzgando al mismo tiempo, pero, como estaban separados en las tribus del norte, las tribus del sur, pues este, no, no, no se aprecia. Este, no, no es un correlativo, pudiéramos decir allí en el libro de jueces, ¿no? Pero el, el, el común era, los israelitas se rebelan de nuevo contra Dios, los israelitas son librados de la mano de los canales. Ellos son puestos, ¿verdad? Ahora, este, cuando se... se se apartan de Dios, Dios los coloca bajo el yugo de sus vecinos, ellos claman a Dios, él levanta un juez y levanta a alguien para salvarlos. Y aquí, cuando nosotros leemos esta historia, vemos que, ellos le, eh, que Dios levanta a Débora como profetiza y levanta a Barak para salvarlos. Bien, Barak, vemos que ataca Cisara allí Cisara este. Eh, muere, verdad, allí pero quien, quien culmina esto porque cuando nosotros comenzamos a leer allí la historia nos dice que eh, a Débora le dice, mira, levántate Barak, anda adelante, corre pero mira que tú no vas a ser el que gane esta batalla lo va a ganar una mujer, pero si nosotros comenzamos a leer ese texto, vamos a pensar que la que gana la, que gana la victoria es Débora y sin embargo no es Débora quien gana la victoria la gana otra mujer de una tribu allí que estaba este, asociada o relacionada con el pueblo de Canaán eh, con el pueblo de Israel y hace este um, de esto, no allí hay algo interesante nosotros acabamos de pasar por la historia de Josué de Josué de Josué no y entre todo lo que Hashem va haciendo y conectando, eh, si, si desconectamos los libros de la Torá con el libro de Jueces, ¿verdad? Este, eh, vamos a ver que tenemos eh, Génesis, Eso, Levítico, número de Deuteronomio, luego habla del libro de Jueces, ¿no? Josué, Jueces, ¿verdad? Y hay algo interesante que encontré dentro del estudio es que Hashem quería que Israel tuviera un rey en el molde o en la característica de Josué, ¿sí? Josué era un siervo tanto de Dios como del pueblo, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos a ver lo que sucede con todos los jueces, y a medida que avanzamos incluso con el libro de, de Samuel, por ejemplo, este, vamos a ver que ellos necesitaban requerían un liderazgo, necesitaban un rey, ¿no? Lo único que ellos tuvieron para elegir, ¿verdad? Eh, a Shen siempre ofreciendo ese libre albedrío, ¿no? Y pues ellos querían un rey como tenían los gentiles, ¿no? No como, como ellos eh, deseaban, este... El nombre de Débora también tiene un, un significado in, interesante porque en hebreo se dice que ella es Isha Neviah. ¿no? Isha es mujer y Neviah eh, es mujer de profecía. ¿no? Y, y, y esta, esta, esta conjunción de estas dos palabras no se encuentra es raro en la Biblia, ¿sí? porque solamente se le da a Débora, a Miriam, ¿Verdad? Y a, a, a otra mujer, ¿no? Eh, aun cuando Ana era profetisa, no se le dijo mujer de profecía, esas dos frases, sino a alguien llamada culta en la época de los reyes. ¿Ah? Sí, ahí eh, Marjorie encontró la cita donde está lo de Ana, que está en Lucas 236 no y este, allí dice estaba allí Ana profetisa hija de Fa, Fa, Fanuel. Fanuel de la tribu de Aser ya era muy anciana y había, había vivido allí siete años con su esposo ese es ahí en el libro de Lucas bien ahora estas mujeres encontramos ahí que la Torah nos dice que eran mujeres verdaderas profetas de Dios que eran respetadas por los hombres y de hecho este no, 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 ni siquiera se habla de, del esposo de Débora, ¿no? La pidó allí. Eh, ahora cuando nosotros traemos esto a, a nuestro a, a nuestros días, ¿verdad? Vemos algo interesante porque a, a, a nivel mundial, ¿no? Qué, qué nación no, no quiere qué nación no quiere un rey, ¿no? vemos que el mundo está buscando un rey que nos salve de todo, donde todos, saben, este sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Este, nos dirigimos a una guerra mundial, a una calamidad mundial, nos dirigimos, pero la mayoría está enfocando en quién puede gobernarnos basado en estos, en estos eh, conceptos humanos, buscamos que alguien que lidere, que tenga ciertas características, pero cuando nosotros vemos lo que Hashem quería establecer como reinado, que eran los jueces, no vemos cuán lejos estamos de las cosas que nosotros deseamos. Y tal vez estamos de la misma manera en que el pueblo de Israel se encontraba allí. No, 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 yo no quiero, imagínense nosotros hoy pidiendo que en vez de que tengamos un presidente, tengamos un juez, ¿no? Y esa es una pregunta, este, que si estuviéramos eh, en Israel, estuviéramos allí, ¿verdad? En ese tiempo, pudiéramos decir, uy, pero el resto de las naciones tienen un rey, tienen un monarca, tienen un emperador, tienen un faraón, tienen alguien, ¿no? Y nosotros ¿cómo? ¿Qué es lo que queremos? Un juez, ¿Sí? Entonces, eh, eh, es, es aquí como nosotros vemos algunas cosas interesantes. Los jueces, en este caso de Débora, de, de ella es llamada juez, pero nunca es llamada salvadora o libertadora. Lo que resulta, o lo que se llama que Bará sí fue quien libertó, ¿no? De hecho, este, se hace eh, en esto, ¿no? Los jueces, eh, hincapié en la Torah, los jueces no son personas que presiden eh, eh, tribunales y toman judici eh, decisiones eh, judiciales, ¿no? Eh, no, 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 ¿no? No era este el caso de un juez. Pero esta mujer, Débora, cumplía eso, más el de profeta, ¿no? Entonces, eh, Allí eh, eh, en la lectura nos dice que Débora estaba bajo las palmeras de Débora, ¿no? De la, de la palmera de Débora, que allí ella se sentaba y venían no solamente las tribus del sur, sino también las del norte. Cuando había algún problema, mucho más allá de lo que ellos podían este, eh, solventar, iban y buscaban a Débora para poder este, eh, hacer todas estas cosas. Y qué interesante, ¿no? Eh, el mundo, pues, dejó pasar la oportunidad de conocer ese tipo de reyes, ¿no? Este, que Hashem quería mostrarle a, a, al pueblo de Israel, ¿no? Basado en la, en, en la, en la, en la formación de Yeshua Ben-Nu, Yeshua Hijo de Nú. Ahora, eh, en los escritos apostólicos, salta un poco y cambia de contexto con respecto al um, a lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos a, hablando de que la Torá nos decía allí, este, en la era acerca de que había sido enviado, ¿verdad? Había sido finalmente sa sacados de, de, de Egipto. ¿Verdad? A través de una pilar de nube y fuego, bien, que los conducían hacia Erex Israel. Pero esa columna y ese fuego tienen unas características muy interesantes que también me dediqué un poquito uh, más a buscar, bien, y. Vamos a, a hablar un poco de ello. Si el tiempo no los permite, entonces. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis 10. Las Parachá nos habla acerca de la Shejina. La Shejna era aquella columna de nube y de fuego. ¿sí? Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Para que pudieran viajar de día y de noche la columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se apartaron de delante del pueblo. Pero no solo la yehina, ¿no? se nos presenta de nuevo, podemos leer, estaba leyendo exactamente Shemot 13, 21 y 22, allí por si acaso eh, nuestro amigo Eduardo está notando ahí eh, Shemot 13, 21 y 22. Y ahora cuando nosotros leemos un capítulo más adelante, vamos a leer el capítulo 14, dice, o se nos presenta la shechiná de una manera interesante, se dice, eh, Y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido adelante de ellos se apartó y se les puso detrás, y por la mañana Vela el Eterno en la columna de fuego y de noche y, y estaba leyendo algo interesante porque aquí dice que se mueven los dos. Al principio vemos a Shen moviéndose, eh, verdad, a Shekinah moviéndose de día y de noche, pareciera que pasara a tener un aspecto de día y un aspecto de noche, pudiera ser o entenderse aquí, pero vemos que cuando habla en el, en, el, en, en, en el capítulo 14, vemos que dice el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó y ahora iba atrás de ellos. Y la columna de nube que iba, había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Algunos comentarios este, hacen alusión de que aquí era eh, el rúa Hakodesh y el ángel del Señor quienes estaban allí trabajando juntamente como en la, eh, como en el Edén, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos leyendo, pues estamos este, haciendo referencia ahora a eh, Igalud, Apocalipsis 10, ¿verdad? Eh, es el último libro de los escritos apostólicos. Este libro, escrito por Yohanan, uno de los Talmudín de Yeshua, nos cuenta muchas visiones que recibió de, de, de Dios. Y una de las visiones es acerca de el ángel de Dios, ¿sí? Y este mismo ángel que nosotros conocemos que está en este libro de Il galud es el mismo ángel que protegió a Israel durante el éxodo y a lo largo de todas sus historia. Idgalud 10.1, Apocalipsis 10.1, dice este versículo, dice así, vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Y esta es una visión que podemos encontrar aquí, poderosa. Vemos un ángel que viene bajando eh, del cielo, y, y también es similar incluso a aquella donde Daniel, viendo al Mashiach venir del cielo, nos dicen, Daniel 7.13, Bien, las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esta, esta visión que nosotros encontramos aquí del ángel del Apocalipsis también tiene este, su similitud allí, como comentamos, ¿verdad? Con, 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 con Daniel 7, porque en ambas visiones tenemos el motivo de la, luna, de la nube, perdón, del fuego, ¿no? Dice eh, en el versículo 9 de Daniel 7, eh, hablando acerca o referenciándose al trono de Dios, ¿no? que está envuelto en fuego. Dice su trono era llamas de fuego y sus ruedas eran fuego ardiente. Entonces esto nos dice que el hijo del hombre, que es el hijo de David, el Mashiach, está envuelto por nubes. Que el ángel de Dios que viene del cielo viene envuelto en una nube y sus piernas como columnas de fuego. Y la columna de fuego que nos hace referencia a la Shekinah, o como la Shekinah, ¿sí? Por la mañana vela el Eterno en la columna de fuego y de nube. Y esta semejanza entre el ángel de Dios, la Shekinah del Éxodo, el anciano de días el hombre, el hijo del hombre, del libro de Daniel, este ángel poderoso del libro Apocalipsis, nos dicen que el ángel de Dios, entonces, la Shekinah, el anciano de días el hijo del hombre y el anciano, el ángel poderoso, son manifestaciones del único Dios de Israel. Por eso nosotros hoy estamos acá reunidos porque creemos que el hijo del hombre que estaba en el cielo, a la derecha de Dios, vino a la tierra por medio de la encarnación de Yeshua, en Yeshua de Nazaret, quien nació en Belén. El mismo pueblo del Rey David, como lo anunciaron los profetas en Ikeas 5:2. Queremos establecer para nosotros alguien que nos libre de, de los efectos de este mundo ya pecaminoso. También queremos este librarnos de aquellos que por no estar conectados con Hashem, pues no tienen el mejor favor hacia nosotros. Queremos también salir de este mundo en el cual a veces sufrimos de los abates de la, embates de la naturaleza, ¿no? Que nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, vemos cómo este, la naturaleza o, bueno... Este, degradándose allí pues cobra vidas ¿no? eh, de personas de animales cada una de estas manifestaciones no nos deja otra cosa que pensar en ese Dios que nos ha apartado y nos ha cuidado, aquel que nos dice mira levántate no importa cuán difícil, dificultades cuántas dificultades, problemas encuentres en el camino este, Simplemente levántate. Allí en la historia de Barak, ellos estaban allí sobre ese monte. Eh, Ebon. Eh, el, el, ¿Cómo era? El, el monte. Eh, se me olvidó. Bueno, ahí Barak estaba sobre un monte. Y saben, es interesante que ese monte, ellos estaban allí y para los uh, grandes conquistadores no era una posición buena para Sísara. Císara estaba allí abajo todo, todo el fuego todo, todo, todo el, el poderío venía de arriba hacia abajo bien esta este era la, la simbología que había allí ¿verdad? desde lo más alto iba a venir la destrucción para Sísara. Si sí, Sara confió en sus 900 carros, confió en un río que estaba seco, confió en muchas cosas humanas, pero la salvación siempre viene de arriba. Vamos a terminar con una historia. Hay, hay unos discípulos de, de un, un sabio talmúdico, ¿no? Eh, un rabino llamado Shimon Bar Yohai, ¿no? Y bueno, como podemos ver en el Talmud, siempre hay preguntas y siempre hay respuestas. Y luego hay preguntas sobre las preguntas y preguntas sobre las respuestas que los sabios del Talmud pudieron haber aportado. Entonces, a este chimón Bar Yohai se le preguntó, ¿por qué Dios no les dio de una vez el suministro para un año? Hablando del maná, ¿no? ¿Por qué tenían que recolectar el maná? para cada día. Así que este salmo, este este sabio talmúdico responde de, con una parábola, ¿no? Dice: un rey tenía un hijo a quien le proveyó con su sustento, no le faltaba nada. Pero en una cierta oportunidad este rey, al comienzo del año, le daba a su hijo todo lo que necesitaría para todo el año. Te ¿No? dijo, bueno, acá está en enero, como ya sé más o menos qué vas a gastar, ya sé qué más o menos tú vas a necesitar, aquí está todo lo que necesitas. ¿no? Como resultado, el hijo visitaba a su padre una sola vez al año. Tal vez pensaron que se lo había gastado todo. No, el hombre hizo, el joven, administró todo para tener durante un año, pero venía una sola vez al año. Y ahora el, el rey decía, bueno, no estoy contento con esta falta de visitas de su hijo, ¿no? Porque lo hizo un año, lo hizo otro año y ya lo había repetido y seguía la misma actitud. Así que el rey dijo, bueno, está bien, como esta es la actitud que mi hijo tiene con, conmigo, yo le voy a proveer a partir de hoy la comida un día a la vez. Como podemos imaginar, el hijo empezó a aparecer ante su padre cada cuánto. Cada día, ¿no? Todos los días ayer. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Al tener que depender de Dios para su sustento cada día, el pueblo de Israel se ve obligado a dirigir su corazón a su padre en el cielo todos los días. El hecho de que Hashem no satisfaga todas nuestras necesidades de una sola vez. Es en realidad una señal de su gran amor hacia nosotros. Mientras nosotros oramos a cada día por su ayuda, nos presentamos ante Dios y reforzamos nuestra relación con Dios diariamente. De esta relación que nosotros tenemos, no vamos a pasar por las mismas necesidades que tenía el pueblo de Israel cuando los jueces. Y saben, lo más interesante de todo esto es que podemos cantar todos los días. No solamente cuando salimos de los peores eh, escenarios de nuestra vida, sino que cada día tendremos una oportunidad para cantar, para alabar, para bendecir, para ensalzar el nombre de Adonai por todas las ricas y grandes bendiciones. Por supuesto. Mantengamos nosotros conectados, apegados, adheridos, ¿verdad? A la vida, al Mashiach, ¿verdad? A la comunidad, de manera que entonces nosotros podamos crecer y mantenernos como ese pueblo que Hashem se paró por completo para darle una vida. Que ayer les bendiga en esta mañana de Shabbat y que tengan un Shabbat Shalom todos